Vous écoutez un podcast du Toronto Center. Bienvenue! Le but des podcasts du Toronto Center est de partager les connaissances et l'expérience accumulée des leaders internationaux, des experts et des spécialistes de renommée mondiale en matière de supervision et de réglementation financière. Dans chaque émission, nous étudierons certaines des questions les plus pressantes d'aujourd'hui en ce qui concerne la supervision et la réglementation financière, la crise économique, le changement climatique, l'inclusion financière, la technologie financière et plus encore. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre podcast de TC. Je m'appelle Sylvie Charland. Aujourd'hui, je suis avec M. Jean Lorrain, le nouveau président du Conseil consultatif des valeurs mobilières du Toronto Center. Nous sommes ici pour entendre ses idées et ses points de vue sur la façon dont les superviseurs et les organismes de réglementation du secteur des valeurs mobilières gèrent un paysage réglementaire qui est en constante évolution et sur la façon dont la COVID-19 a eu une incidence sur leur orientation. Premièrement, un petit mot rapide au sujet de M. Lorrain. Il est le nouveau président du Conseil consultatif en valeurs mobilières du Toronto Center depuis le 1er juin 2020. Il a été directeur principal des affaires internationales et de la surveillance stratégique de l'Autorité des marchés financiers du Québec, l'AMF. Il a également occupé le poste de secrétaire général chez Cambiar et de gestionnaire au sein de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Bienvenue, M. Lorrain. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Charlin. C'est un plaisir. J'aimerais commencer par parler de votre expérience avec le Toronto Center. Parlez-nous un peu du moment où vous avez commencé à travailler avec le Toronto Center et de ce qui vous a motivé à le faire. Euh, C'est très intéressant parce que mon histoire un peu avec le Toronto Center remonte à, à plusieurs années. Euh, dès les années 2000, j'ai eu à travailler euh, en collaboration avec le Toronto Center dans mes anciennes responsabilités. Euh, donc, on avait organisé, entre autres, des, des programmes de formation pour régulateurs. Je pense à un, entre autres, au Maroc, euh, qui concernait cette fois-là le secteur bancaire. Euh, le secteur bancaire, comme vous le savez, je viens d'un régulateur qui est intégré, donc le secteur bancaire ou quasi-bancaire, les... les euh, et ce qu'on appelle en anglais les « credit union euh, ». Donc, euh, ces entités sont, sont supervisées par l'AMF. Donc, on avait organisé au Maroc une, une, un programme de formation sur le secteur bancaire, sur l'encadrement du secteur bancaire au bénéfice de nos collègues marocains. Donc, ça a été une expérience très enrichissante. Je connaissais déjà un petit peu le Toronto Center pour avoir euh, vu et lu sur la création de cet organisme et sur leurs accomplissements. Donc, ça a été une première réalisation avec eux que j'ai poursuivie par la suite dans le secteur des valeurs mobilières, entre autres avec un programme qui avait été adapté pour euh, une formation de quelques jours à Montréal. Et euh, ça visait encore une fois des gens de l'international, des régulateurs internationaux, et ça portait plus spécifiquement sur les PME, donc sur les petites et moyennes entreprises. Euh, encore une fois, une expérience très enrichissante avec le Toronto Center qui, qui a toujours maintenu un certain lien avec le Toronto Center par la suite. Au fil des ans, euh, j'avais de fréquents contacts avec des collègues du, du Toronto Center 
Et euh, j'ai participé à quelques occasions pour de courtes durées à des programmes de formation euh, de ce qu'on appelle le International Securities Program. Euh, donc, j'avais participé à ça à quelques reprises. Et depuis 2007, en fait, euh, je suis maintenant un membre du comité euh, aviseur, donc du comité conseil, le SAB en anglais. Euh, pourquoi, dans le fond? Ben, dans le fond, parce que ça rassemble des, des régulateurs, un peu comme je l'étais et que je suis encore dans mon âme. Euh, et ça vise à traiter de sujets de l'heure, des sujets qui nous intéressent, qui nous préoccupent et qui vont permettre éventuellement à ces régulateurs ou à d'autres régulateurs d'être capable de faire face à ces problématiques. Et c'est ce qui m'intéressait. Le côté formation, le côté éducation étaient des aspects qui m'attiraient énormément. Et voilà, je suis maintenant partie à cette organisation merveilleuse. Eh bien, je vous félicite de votre nouveau poste. Maintenant, à votre avis, euh, quels sont les principaux événements qui ont amené la réglementation des valeurs mobilières à son état ou à son niveau actuel ça, c'est une question qui est très intéressante et ça fait appel en moi au, un peu à l'historien. J'aime beaucoup le domaine de l'histoire. Euh, ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper, c'est que le domaine de la réglementation en valeur mobilière a été façonné par les crises euh, auxquelles on a été obligé de faire face à titre de régulateur. On peut commencer à, quand même assez loin en 1929. La crise de 1929 a entraîné la création en 1933 de la SEC, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, et de la loi sur les valeurs mobilières euh, au même endroit. Et, et, et la création de cette loi, qu'on appelle en anglais « Blue Sky Law » ou « loi de ciel bleu », qui, dans le fond, est, se fonde sur la qualité et sur la quantité d'informations disponibles euh, dans les marchés financiers, ces lois ont essaimé un peu partout à travers le monde et des structures similaires à la SEC ont également été créées un peu partout à travers le monde, euh, y compris au Canada, euh, mon pays, mais également dans d'autres pays. Et donc, cette structure d'encadrement nous vient un peu de cette période-là. Auparavant, c'était plus le secteur bancaire qui encadrait. Donc, on voit que la crise, une crise, une crise importante, a façonné un peu ce, ce domaine des, de la réglementation des valeurs mobilières. Et d'autres crises sont survenues par la suite. On peut penser à 2001, entre autres. Euh, 2001, c'était euh, ce qu'on appelait en anglais le « tech bubble », donc la bulle technologique qui a éclaté. Ben, cette bulle technologique a entraîné des modifications substantielles dans notre réglementation qui mise sur la qualité de l'information et qui a, qui a entraîné des réformes importantes. On peut penser, entre autres, aux États-Unis, à la loi Sarbanes-Oxley. Donc, encore là, on voit une réaction à la crise, on voit donc un changement de notre encadrement qui se resserre, qui vise à être plus performante en termes d'encadrement. Et on arrive à 2008, autre crise importante qui, elle, euh, a finalement entraîné une structure réglementaire modifiée, mais surtout sur les structures de, de, de fonctionnement de marché. Euh, Bien entendu, la conduite des joueurs de marché a été euh, de façon importante visée par nos réformes. Mais ce qui a été plus majeur encore, ça a été les, euh, les réformes qui ont visé les structures de marché. On parle euh, des bourses, bourses en dérivés, euh, l'information circulant sur les transactions, sur des, etc., etc. Ces changements-là sont devenus extrêmement importants 
et visait, dans le fond, à éviter la, la répétition d'une autre crise aussi importante que celle de 2008. Donc, on voit, les crises façonnent un peu nos approches et nos modifications réglementaires. Je ne pourrais taire deux autres éléments. L'internationalisation du commerce des valeurs mobilières a entraîné la création, en titre d'exemple, de l'OICV en 1983. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nécessité que les régulateurs se rencontrent, puissent coopérer, puissent également avoir une approche un peu plus harmonisée, autant que faire se peut, sur l'encadrement de leur marché. Et donc ça, ça a été quand même une étape importante qui a façonné beaucoup la réglementation telle qu'on la connaît. Un deuxième, un deuxième élément qu'on ne peut cacher euh, et qui finalement nous impacte à l'heure actuelle, ce sont les changements technologiques. Les changements technologiques nous imposent de revoir si notre encadrement est suffisant, si on a les bons outils pour faire notre encadrement et notre, notre réglementation. Donc, depuis 2008, ça s'est accéléré et cette nouvelle technologie-là vient changer, en quelque sorte, un peu les approches qu'on a pu avoir. Donc, l'encadrement réglementaire que l'on a à l'heure actuelle, c'est le résultat de tous ces éléments-là. Mais comme vous le voyez, principalement, les crises euh, ont des impacts quand même considérables. OK. Et en parlant de, de changements et de crises et, et d'événements historiques, beaucoup de choses ont changé dans le monde au cours des derniers mois en raison de la COVID-19. Euh, J'imagine que le monde est très différent de l'époque où vous avez accepté d'être le nouveau président du Conseil consultatif sur les valeurs mobilières et où votre nomination est entrée en vigueur. Les priorités envisagées par le Conseil ont-elles changé suite à la COVID-19? Peut-être avant de débuter une réponse complète à votre question, j'aimerais prendre quelques, quelques secondes pour... Euh, Félicité Ilana Singer, ma prédécesseure, c'est elle qui présidait le conseil, le comité consultatif. Je tiens à noter l'importance des travaux qu'elle a pu faire au fil des ans, augmenter la, la représentativité au sein du comité ou du conseil, c'était extrêmement important et elle a réussi. Elle a mis également de l'avant des initiatives en termes de de podcasts, de, de webinaires, de panels pour justement informer les participants au Toronto Center ainsi que le comité de direction du Toronto Center sur les enjeux de l'art et sur les façons d'aborder ces enjeux-là. Et ces travaux-là ont été extrêmement importants au fil des ans et ça, ça se doit d'être noté. Pour enchaîner avec une réponse à votre question de façon plus précise, je dirais qu'on va prêcher dans la dans la continuité, en quelque sorte. Euh, il est évident que ces éléments d'information, de, de formation, vont demeurer importants. Euh, on va continuer à travailler sur des sujets tels que l'innovation les, que les, financière. On va travailler sur des, des questions telles que le climat, sur la diversité, euh, la diversité des genres au niveau des conseils d'administration et ailleurs. Toutes ces questions-là vont demeurer des questions extrêmement importantes pour le, le conseil consultatif. Euh, et, et donc, ces priorités-là ne changeront pas en soi. Ce sur quoi on va certainement insister grandement, et j'aurai le plaisir de le faire avec mes collègues du, du, du conseil très bientôt, ça va être de regarder un peu quels sont les risques et les enjeux actuels qui préoccupent les régulateurs. 
quels sont les, vraiment ces, ces points-là qui, qui les embêtent ou qui posent difficulté à l'heure actuelle et comment les aborder. Donc, avoir cette discussion-là au sein du conseil pour être capable, par la suite, de refaire un peu des initiatives similaires à celles qu'on a connues, c'est-à-dire, donc, informer par, par podcast et, et séminaires et autres, mais également influencer les programmes que le Toronto Center peut faire euh, via son comité de direction. Donc, on, on va viser, on va essayer de miser sur cette priorité-là au fil des, des prochains mois. Au-delà des priorités que vous avez mentionnées, les autorités de surveillance et de réglementation des valeurs mobilières réagissent à de nombreux risques émergents et existants auxquels sont exposées les entités surveillées, les consommateurs et les marchés financiers. À votre avis, quels sont certains de ces principaux risques et comment les superviseurs et les organismes de réglementation y ont-ils réagi? Je crois qu'il y a beaucoup des risques que nous, que nous allons regarder dans les mois à venir sont des risques qui pouvaient exister préalablement. Euh, ce ne sont pas des risques nécessairement nouveaux, mais ce sont des risques qui peuvent avoir été exacerbés par la crise. Euh, prenons, prenons la situation euh, euh, le, le premier, au premier chef. L'endettement des gouvernements va entraîner des conséquences au niveau économique qui peuvent être considérables. Il va y avoir certainement des conséquences que les marchés vont devoir traduire d'une façon ou d'une autre. Et inévitablement, l'action des régulateurs sera influencée par, ces, par cet événement-là. Donc, un, un, un autre élément que simplement la situation des gouvernements et la situation d'endettement que les gouvernements vont devoir euh, régler au, au fil du temps, c'est certainement l'environnement de bateaux d'intérêt. C'est un événement ou un élément qui existait déjà dans nos marchés. La plupart des marchés étaient confrontés à cette situation-là. C'est une situation qui risque de demeurer longtemps. Je prends l'exemple de la Banque du Canada qui, encore cette semaine, faisait état de, de, sa, de, de sa réflexion à l'effet que la, cette situation de bateau d'intérêt va demeurer encore un certain, un certain temps, même assez longtemps. Ce, pour stimuler l'économie. Et ce faisant, quand on fait cela, on se retrouve dans la situation où euh, on, on crée, dans le fond, euh, euh, la possibilité que les gens soient amenés à spéculer encore plus. Pourquoi? Parce que les gens vont vouloir vont rechercher, dans le fond, le rendement dans leur investissement. Donc, plus ils recherchent du rendement, plus ils sont prêts à prendre des risques. Plus ils sont prêts à prendre des risques, évidemment, plus la situation peut devenir dangereuse ou difficile pour les consommateurs. Donc, on se retrouve dans cette, dans cette, dans cette fenêtre de, de taux d'intérêt bas qui risque effectivement d'amener cet élément de spéculation. On peut penser à des compagnies d'assurance ou des fonds de pension qui vont rechercher des rendements plus importants dans les marchés et qui vont investir dans des, dans des investissements plus à risque. Évidemment, ils sont encadrés par leurs superviseurs financiers, mais il n'y en a vraiment pas moins qu'ils vont demander plus de marge de manœuvre plus de spéculation. Même chose pour un consommateur ordinaire, une personne physique va, va rechercher ni plus ni moins ce type de rendement-là. Et donc, ça crée des risques euh, de, de, de produits qui leur sont vendus qui sont inappropriés pour eux. Lié à, cette, à cet élément de, également de spéculation, c'est la possibilité de fraude. Dans le fond, risque d'augmenter, ou en tout cas du moins le potentiel de fraude risque d'augmenter, 
du fait que les gens vont être amenés à vouloir investir dans des rendements plus grands encore. Donc, on se retrouve dans une situation où les fraudeurs vont offrir des produits qui seront carrément frauduleux, mais les gens vont tellement vouloir avoir un rendement parce qu'ils ont subi les contre-chocs de la crise que ça va les amener à investir malgré tout contre tout acte de prudence normalement attendu de ces personnes-là. Donc, on vit avec ce, ce rôle de, double de spéculation et de possibilité de fraude dans les marchés. Euh, autre élément important, les cyberattaques et la sécurité des, de l'information ou des données d'information. Je pense que c'est deux sujets qui sont interreliés. La crise nous amène à voir que les technologies sont de plus en plus présentes dans nos vies. Euh, elles le sont encore plus depuis le début de la crise. On utilise toutes sortes de nouvelles technologies. Euh, et ce faisant, on s'expose encore plus à des attaques cybernétiques. On, 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 on est plus vulnérable à des vols de données. Et ça, ça pose des difficultés majeures que les régulateurs regardaient déjà, là, soit dit en passant, avant la crise. Mais ça risque d'augmenter, à mon sens, le coup d'œil que devront donner les régulateurs à ces questions-là dans le futur. Euh, un autre élément qui est encore lié à l'innovation technologique, ce sont les crypto-monnaies, les tokens et les cryptos, comme on dit en anglais. Je crois qu'encore une fois, c'est un sujet qui était antérieur à la covid mais c'est un sujet qui risque d'être exacerbé post-COVID, dans la mesure où on se retrouve encore dans une situation où il y a un intérêt majeur. Essayer d'avoir des rendements, des promesses de rendement, l'intérêt de l'innovation va également susciter des investissements, donc il peut y avoir des craintes. Et un élément qu'on qui, qu va devoir aussi retenir, c'est l'endettement généralisé des, des investisseurs. Ça, ça va amener d'autres troubles peut-être pas nécessairement pour les régulateurs en valeur mobilière, mais qui vont certainement causer des problèmes. Ce faisant, par ailleurs, ça peut créer des, des problèmes au niveau de firmes. Je pense, par exemple, à des fonds mutuels ou des, des fonds d'investissement qui dépendent, dans le fond, d'entrée d'argent, qui dépendent aussi du rendement des, des marchés financiers. Comment les marchés financiers vont être impactés post-COVID, ça reste à voir. On n'a pas encore vu tout le, tous les résultats, donc on risque peut-être d'avoir de mauvaises surprises. On souhaite que non, mais ça peut arriver. Ces situations-là vont devoir être encadrées. Et donc, je pense que c'est agit là encore une fois de sujets sur lesquels les régulateurs vont devoir s'attarder longuement. Alors, parlons maintenant de risques climatiques. Nous constatons une augmentation de la sensibilisation à ce risque et des réactions des organismes de réglementation et des superviseurs. On met beaucoup l'accent sur ce domaine et sur les directives et les recommandations publiées, comme le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, c'est-à-dire le groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que font les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour donner suite aux recommandations du groupe de travail? Je pense qu'il faut retenir un élément ici, c'est que chaque régulateur, chaque pays est un peu libre d'aborder la question des risques climatiques et du, des recommandations qui ont été faites par le groupe de travail de façon autonome. Ça crée donc une problématique, à savoir, est-ce qu'on on travaille sur le même terrain? Est-ce qu'on travaille avec les mêmes recommandations, avec les mêmes approches? 
ça pose d'énormes difficultés d'uniformité en tant que tel. Et ça, ce sont des problèmes qui ne sont pas encore réglés. Je pense que le, le groupe de travail a fait un immense travail et qui euh, aide énormément à une compréhension des enjeux et il y a une façon de répondre à ces enjeux-là par une divulgation plus adéquate, etc. Euh, mais il y en a même pas moins qu'on a cette difficulté-là d'un terrain inégal, d'un terrain qui euh, ne fonctionne pas sur les mêmes bases un peu partout. Donc, on, on a d'un côté des régulateurs, à titre d'exemple, qui s'appuient sur la notion de matérialité. Est-ce que le risque climatique est vraiment matériel pour les fins d'une entreprise? Si ça ne l'est pas, il n'y a pas vraiment d'obligation de divulgation. En soi, ça respecte, ça respecte les principes internationaux, ça respecte les bons principes d'encadrement, mais ça ne touche pas au climat. Fondamentalement, on l'oublie, on le met, on le met de côté, et ça, ça crée des difficultés qui ne sont, qui, qui ne sont pas réglées. Donc, il y a des régulateurs qui retardent de ce côté-là, d'autres qui sont beaucoup plus en avant, mais comme je le soulignais précédemment, des régulateurs qui n'avancent pas nécessairement à la même vitesse ou des régulateurs qui ne touchent pas aux mêmes aspects en même temps et d'une manière uniforme. Donc, euh, je pense que dans les prochains mois et années à venir, euh, des travaux vont devoir être faits là-dessus. Euh, L'OICV, à titre d'exemple, a pondu, a déposé deux rapports, un en 2019 des pays émergents qui fait un certain nombre de recommandations qui sont extrêmement intéressantes et pertinentes. Et un autre rapport d'un groupe de travail consultatif qui a déposé son rapport en avril 2020, rapport qui fait état justement des enjeux que je viens de mentionner et de la nécessité d'essayer d'aborder cette question-là sur une base commune, d'avoir une compréhension des enjeux qui soit commune, une approche qui soit commune, des définitions qui soient le plus possible communes pour être capable justement d'aborder les choses un peu de la même façon et d'assurer le bon traitement des questions liées au, au climat. Et un dernier point qui était soulevé dans ce rapport, c'est euh, ce qu'on appelle euh, le blanchiment vert ou le blanchiment euh, écologique. En anglais, c'est le « greenwashing ». L'expression anglaise est des fois plus colorée qu'en français. Euh, ce qu'on vise ici, c'est ceux qui font beaucoup de promotions, euh, dans le fond, axées sur le climat pour vendre leurs produits, alors qu'il n'y a rien vraiment de climatique à ça. Donc, ça, ça, ça pose une difficulté pour la protection du consommateur, mais également pour le bon fonctionnement du marché. Donc, ce sont là des enjeux sur lesquels je pense que les régulateurs devront, euh, que les régulateurs devront euh, aborder d'une façon sérieuse euh, et, je le souhaite en tout cas, de façon la plus harmonisée possible, de façon à éviter les écarts d'une juridiction à l'autre. Changeons un peu de sujet. Euh, parlons des normes internationales. Plus précisément, comment les observations et les recommandations du programme d'évaluation du secteur financier, ou PESF, sont utiles aux organismes de réglementation? Ils fournissent une analyse et un diagnostic indépendant de la supervision et de la réglementation d'un pays. Alors, pouvez-vous décrire comment les superviseurs et les organismes de réglementation peuvent utiliser cette information comme outil? C'est une question que, que j'aime beaucoup et merci de me la poser. Euh, je vous dirais euh, que c'est très cher à mon cœur parce que anciennement mes, mes anciennes responsabilités impliquaient euh, pour moi l'obligation de préparer les réponses au euh, ce qu'on appelle communément maintenant c'est devenu un verbe un nom un adjectif les FSA 
Donc, euh, ces fameuses revues faites par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, ma responsabilité est de, de coordonner et de préparer les réponses euh, aux questions qui étaient soulevées. Euh, je pense que, que ces rapports qui sortent de l'exercice d'un FSAP sont extrêmement intéressants dans la mesure où euh, ils sont faits de façon indépendante, on l'a mentionné, votre question le mentionnait, mais cette indépendance garantit d'une certaine façon une certaine objectivité dans le jugement qui est porté. Or, les rapports FSAP qui sont fournis, dans le fond, nous donnent un diagnostic de notre situation dans une juridiction quelconque. Que, quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Et si nous avons des faiblesses, quels sont les changements qui seraient souhaitables d'adopter en vue de régler ces faiblesses-là? Donc, on, on voit là un rapport qui est, dans, dans, et je le dis bien, dans une certaine mesure et dans une grande mesure, devrais-je dire, indépendant et objectif. Le régulateur, lui, a un outil qui est formidable parce qu'il peut s'en servir comme outil pour aller auprès de son gouvernement ou son, son, auprès de son assemblée législative et de dire, ben voyez, voici là, regardez, j'ai tel problème, ça demande tel changement de loi ou de réglementation. Et, et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est une personne indépendante qui le dit. Et vous avez donc un argument de poids à faire valoir auprès de ce gouvernement ou assemblée législative pour apporter le changement souhaité. S'ajoute à cela le fait que le rapport est en règle générale public, ce qui a une influence nécessaire, nécessairement sur l'action gouvernementale. Ce n'est pas à dire que c'est garanti que vous allez avoir un résultat positif, mais à tout le moins... C'est un jugement indépendant qui, qui a un certain poids et qui vous permet donc d'avoir cette marge de manœuvre, vous comme régulateur. Et comme régulateur, c'est heureux d'avoir ce bulletin, ce bulletin de notes qui nous permet de comprendre notre environnement et nos enjeux euh, d'une façon plus claire. Il y a d'autres outils. Il y a les auto-évaluations qui sont faites sur la base des méthodologies entre autres, quand on est en valeur mobilière, la méthodologie de l'OICV, ça demeure un outil également très utile. Les FSAP étaient basés sur ces, ces mêmes méthodologies et principes sous-jacents. Donc, on a là aussi des outils. Mais la FSAP est très intéressant dans le sens, ce n'est pas nous-mêmes qui nous évaluons, c'est d'autres qui le font. Et ça, ça nous aide consciemment. Comme plusieurs l'ont dit, nous vivons une période sans précédent. Et cette crise n'est pas comme la dernière. Notre meilleur moyen de traverser la crise actuelle est de maintenir le cap. Quels conseils pouvez-vous donner aux superviseurs et aux organismes de réglementation pour les aider à continuer de faire le bon travail qu'ils font et à tenir le cap? Um, C'est une question qui est un peu difficile. Um, bon... J'ai encore à cœur mon statut d'ex-régulateur euh, et je pense que les régulateurs font des choses euh, vraiment extraordinaires avec euh, des efforts et souvent des moyens manquants. Euh, je pense que euh, les régulateurs vont devoir maintenir le cap nécessairement parce qu'on fait face à une crise actuelle qui n'est pas une crise financière. C'est au départ une crise de santé. Hein? L'impact financier est là, l'impact sur les marchés est là, mais ce n'est pas une crise qui est générée par une problématique de marché. Donc, les régulateurs vont être amenés à faire un peu ce qu'ils faisaient déjà. 
mais possiblement à intensifier euh, leur regard sur certains aspects. Un qui me vient à l'esprit particulièrement, c'est l'innovation technologique comme outil pour le régulateur. Je pense qu'on a vu une, une augmentation sensible de l'utilisation des technologies, même avant la crise, mais post-crise, on peut dire que les régulateurs ont été forcés à utiliser ces nouvelles technologies-là pour maintenir un encadrement adéquat. Je crois que ça devrait être même accéléré par la suite pour permettre aux régulateurs de s'équiper avec le plus d'outils possibles pour être encore plus efficace, plus efficient et à moindre coût d'une certaine manière pour les marchés, pour faire cet encadrement-là. Donc, pour moi, je pense que c'est une, une des premières idées sur lesquelles je travaillerais si j'étais encore régulateur, et j'espère et je suis convaincu que plusieurs régulateurs y pensaient avant, ils vont y penser encore plus maintenant. Euh, autre élément auquel il faut, euh, il faut réfléchir, euh, c'est qu'on va se retrouver avec une économie chancelante. Euh, oui, les marchés vont bien, les remarchés ont repris beaucoup du poids de la bête. Par ailleurs, est, cette situation des marchés, est-ce qu'elle est, est, qu est véritablement l'image concrète de l'économie qu'on a? On peut peut-être en douter. Euh, certains le font ouvertement. On pouvait lire des articles encore euh, cette semaine dans le New York Times sur le sujet. Euh, il va y avoir beaucoup de faillites. Beaucoup d'entreprises vont faire faillite. Ça va entraîner des difficultés pour des intermédiaires de marché, pour des structures de marché. Ça peut aussi entraîner des difficultés. Euh, et donc, il va falloir qu'on regarde ces questions-là avec une ouverture d'esprit encore plus grande que le gros de la veuve. Ça va vouloir dire peut-être plus d'imagination, plus de flexibilité dans nos approches pour aborder ces questions-là. Euh, ça va vouloir dire également un exercice de jugement qui risque d'être un peu plus complexe que dans le passé, compte tenu de cette situation-là, qui est dans le fond pas une situation qui résulte de l'activité dans les marchés à proprement dit, mais plus de l'économie. Donc, vraiment, moi, ce sont les éléments sur lesquels je m'arrêterai d'une façon particulière. Il y en a d'autres, c'est assuré. Et chacun peut avoir dans son, dans son viseur d'autres éléments, mais ceux-là sont certainement ceux qui m'arrêtent particulièrement. Eh bien, M. Lorrain, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Au nom de tous nos auditeurs, nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous nous réjouissons à la perspective de votre leadership en tant que président du Conseil consultatif des valeurs mobilières du Toronto Center. Merci infiniment, Mme Charland. C'était un plaisir. Je suis Sylvie Charland et c'était un podcast du Toronto Center. Mmh.